0: Na deze fantastische locatie, de lokal in Tilburg, wil ik je graag heel hartelijk welkom heten bij deze inspiratiesessie: een leven lang ontwikkelen vandaag denken aan morgen. Ik ben Peter Bos en vandaag ga ik graag in gesprek met twee gasten over het thema leven lang ontwikkelen. En dat doen we vanuit het fonds kennisthema Future of Learning, een kennisthema waarvan veel onderzoek plaatsvindt over de toekomst van leren en ontwikkelen in onderwijs en werk. Nou, en dat het thema een leven lang ontwikkelen uh, erg belangrijk is uh, op, op verschillende niveaus, dat blijkt wel uit dat het steeds vaker op de agenda staat van overheidsinstanties, uh, private organisaties en opleiders. Maar de vraag is natuurlijk waarom is dat precies zo en hoe geven we nou in de praktijk uh, op een goede manier vorm aan dat leven lang ontwikkelen. Nou, daar ga ik, zoals gezegd, over in gesprek met twee deskundigen. En ze zitten hier naast mij. Marjan Tunnissen en Miranda Snoeren. Fijn dat jullie er allebei zijn. Um, ik heb van tevoren ook afgesproken met jullie dat ik jullie even kort zal introduceren. En dan gaan we daarna echt over tot het gesprek over een leven lang ontwikkelen. En Marjan, ik begin dan even bij, bij jou. Jij bent uh, op heel veel verschillende uh, functies en rollen actief, weet ik. Maar om er een paar uit te lichten... Um, Je bent uh, lector bij het uh, lectoraat uh, Dynamische Talentinterventies, ook uh, coördinerend lector bij, het, uh, bij Learning Society vanuit Fontes en ook actief bij de Universiteit Utrecht hè, als onderzoeker bij de Utrechtse School voor uh, Bestuurs- en Organisatiewetenschap, als ik het er goed zeg. Um, en vanuit die verschillende rollen ook heel actief met het thema leven lang ontwikkelen. En er zijn verschillende nationale en internationale publicaties van jouw hand verschenen, dus uh, heel mooi dat jij vandaag uh, bij ons bent.
1: Dank wel, yes.
0: en uh, dan uh, Miranda. Miranda, van jou weet ik ook van alle markten thuis, maar ook even een paar dingen eruit uh, lichten. Je bent lector bij het uh, FONTEZ-lectoraat, uh, Professionele Werkplaatsen. Waar je samen met de collega's kijkt naar de impact van die uh, professionele werkplaatsen. Um, nou, en wat die professionele werkplaatsen zijn en wat dat te maken heeft met leven lang ontwikkelen. Daar uh, gaan we denk ik vandaag wat, uh, wat verder over spreken. Yes. Um, en verder ben je volgens mij ook heel actief met, met überhaupt hè, hoe, hoe professionals ook leren, uh, al dan niet in opleiding, uh, op de werkplek. En recentelijk is er ook een hele mooie publicatie uh, van jou verschenen over dat leven lang ontwikkelen en hoe professionals in, in zorg en onderwijs uh, nou, eigenlijk vormgeven aan dat leven lang ontwikkelen. Dus uh, mooi om daar, ook daarover uh, in gesprek te gaan. Yes. Dus dat gezegd hebbende, uh, is de kop eraf. Uh, Marjan. Ik zou jou ja heel graag allereerst het woord willen geven. De term is al een paar keer gevallen, een, een leven lang ontwikkelen. Waar hebben we het dan precies over, volgens jou?
1: Ja, uh, de term wordt heel veel gebruikt. Uh, maar er zijn eigenlijk verschillende definities. Hè. Dus er is niet echt uh, één hele allesdekkende definitie uh, te geven. Maar het gaat er eigenlijk wel om uh, de leeractiviteiten die je gedurende je, je hele leven doet en ontplooit, zeg maar... Gericht op het verder ontwikkelen van je kwaliteiten, van je kennis, je competenties en je vaardigheden. Mm -hmm. uh, met als doel om uh, bij te blijven in je werk. Maar vooral ook, of daarnaast ook, om uh, je uh, persoonlijk te kunnen ontwikkelen en je professioneel te kunnen ontwikkelen. En, en ook het idee hebt dat je uh, ja, zinvol of boeiend uh, je leven kunt doorbrengen.
0: Oké, okay. daar nou, hoor ik al heel veel mooie, mooie elementen uh, in. Um, je zegt ook je, je persoonlijk ontwikkelen en je professioneel ontwikkelen. Zijn dat, zijn dat twee verschillende dingen? Uh,
1: nou, dit... Ik heb de laatste tijd veel gelezen over de ontwikkeling van uh, leven lang ontwikkelen. Hè, hoe dat door de tijd heen is uh, gegaan. En in het verleden lag eigenlijk vooral het accent op die persoonlijke ontwikkelingen, Dus je zelfverwezenlijking. Mm -hmm. Kunnen zijn wie je bent en kunnen gebruiken wat je in je hebt. En dat verder tot ontwikkeling uh, te brengen. En eigenlijk door de tijd heen heeft het uh, leven lang ontwikkelen een steeds meer economische uh, ja, accent eigenlijk gekregen. Namelijk dat het van belang is om je te kunnen uh, inzetbaar te houden op die arbeidsmarkt. Hè, dus uh, daar een rol te kunnen spelen. En dat plak ik dan een beetje aan die, uh, aan die professionele ontwikkeling. Hoewel dat tegenwoordig ook wel weer wat lastiger wordt. Hè, want uh, in deze tijd waarin we, uh, of een aantal mensen, aangemaand worden om van ene baan naar de andere te gaan. Dus ook misschien wel van de ene professie naar de andere professie. Ja, juist, juist, ja.
0: ja. Nou, dat zijn verschillende. Er ligt ook grote stappen die je dan moet maken. En wat dat allemaal wel niet impliceert. Misschien komen we daar zo nog over te spreken. Maar kon jij nou ook zeggen, er is wel een beweging gaande van, van meer je persoonlijke aandacht naar het economische. Dat dat een belangrijk uh, drijver is om, om leven lang ontwikkelen op de kaart ook te, te zetten.
1: Ja, dat is wel wat je heel veel ziet. Tegelijkertijd uh, wordt uh, ook wel door verschillende partijen. Wordt die en die, en die arbeidsmarktdimensie en die zingevings- of die persoonlijke dimensie wordt uh, belangrijk gevonden. Mm -hmm. Ze worden eigenlijk maar zelden aan elkaar gekoppeld. Hè. Ja. Dus dat het en leidt tot werkgeluk of goed in je vel zitten en het idee hebben dat je betekenisvolle dingen doet... ...versus uh, inzetbaar zijn en zorgen dat je kennis en vaardigheden up-to-date bent... ...zodat je maar productief kunt blijven.
0: Ja, ja mooi. Ik, ik ben dan nog wel heel benieuwd hoe die aan elkaar te koppelen zijn... ...maar daar komen we straks uh, misschien <fieft> nog ook uh, verder op. En Miranda, ik wil even naar jou. Heb jij ja, aanvulling als je, als je Marjan zo hoort over... Ja, ...een leven lang ontwikkelen en, en wat dat inhoudt voor jou?
2: Nou, ik sluit me daar eigenlijk heel erg bij aan. Hè? Ja. De, en ook uh, dat het en over die persoonlijke en professionele ontwikkeling gaat... ...die ja, zo ja. met elkaar samenhangen, denk ja,
0: ik. ja. Dus, ja. Uh, ja. ja, dus belangrijke elementen die met elkaar samenhangen en elk geval
2: Zeker, ja. En ook, uh, Marianne refereert daar al aan, dat het ook steeds belangrijker wordt om, om je te blijven ontwikkelen. Hè. Als je ziet hoe um, ja, snel veranderingen gaan op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld, hè. nu met corona. Ja. Hey, jij zei het al, ja, sommige mensen moeten van baan wisselen. Een stewardess bijvoorbeeld, ja, die, zal, die heeft de kans dat, dat hij of zij thuis uh, kom te zitten. En wat doe je dan? Hè? Yeah. Of, of, hè? of de, branche, de, ja, de de toeristenbranche bijvoorbeeld. Yeah. Dus, uh, maar ook zie je zo snelle ontwikkelingen in onze maatschappij door die technologie. Yeah. Dus wat je vandaag nodig hebt aan competenties, ja, dat kan morgen alweer veranderd zijn. Dus yeah. je moet wel blijven ontwikkelen wil je kun mee kunnen gaan met die ontwikkelingen. Yeah. En ik denk dat daarom ook de aandacht de afgelopen jaren daar veel meer op is komen te liggen. Dat je, je moet blijven blijven, ja, ja, je leven lang blijft ontwikkelen.
0: Ja, nou, daar hoor ik je daar eigenlijk twee, twee dingen ook in, in zeggen. Of in elk geval, die, 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 die omgeving, die maakt heel erg, die is zo dynamisch en die verandert zo erg, dat leven lang ontwikkelen een, een belangrijk thema is, is in elk geval. En dan kan dat er nieuwe vraagstukken zijn. Het kan zijn dat er, nou ja, zoals bij KLM, of dat er ontslagen zijn in elk geval. En daar moeten we op reageren. Um, Miranda zei zij is kunnen inzoomen op wat moet je dan eigenlijk precies ontwikkelen? Dus ja, je moet je een leven lang ontwikkelen, belangrijk. Maar wat ontwikkel je dan en wat is dan belangrijk?
2: Ja, ik, ik denk dat het gaat om ja, generieke competenties, zeg maar. Om, om uh, in te kunnen spelen op, de de, op die veranderende omgeving. En ook in te kunnen zien uh, van, uh, wat, je, wat je precies nodig, uh, nodig hebt. Mm. Dus vooral het, het uh, nieuwsgierig zijn, het, het je afvragen van... Hé, hey, waar loop ik tegenaan? Uh, hoe, pak ik, hoe pak ik dat op, hè? Yeah. Uh, nou, hè? En dat zien en die nieuwe kans, dat aangrijpen... Yeah. Hè? Dat, dat is volgens mij veel belangrijker dan een uh, hele specifieke beroepsgerichte competenties. Die wil ik niet onderschatten. Hè. Ik, bedoel, ik werk zelf onder andere binnen, binnen de opleiding verpleegkunde. Ja. En er zijn natuurlijk bepaalde competenties die je als verpleegkundige nodig hebt. Ja. Maar minstens zo belangrijk, en daar gaat de aandacht denk ik steeds meer naartoe... ...de laatste uh, jaren of decennium, dat je ook zeg maar, veel meer dat onderzoekende nieuwsgierige... Uh, ...vermogen ontwikkelt, ja. ...en dat aanboort wanneer je tegen situaties aanloopt... ...die je eerder nog niet, uh, niet kende.
0: Ja. ja, dus die zijn wat generieke van aard. Maar je, kan je dat ontwikkelen, die nieuwsgierigheid en, en dat, dat onderzoekende?
2: Ja, ik geloof van wel. Dus uh, 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 ik, je, ik denk dat je het ontwikkelt doordat je tegen dingen aanloopt... ...waar uh, ja, je nog geen weet van hebt. Dus hmm. misschien ook soms wel wat onbewust of gaande... Je werkend uh, en, en uh, ja, je persoonlijk leven. Uh, maar ik denk ook dat het helpt als je anderen tegenkomt die je de vragen stelt. En uh, ja, dat je erover nadenkt hoe je dat kan doen. Dus ik geloof zeker dat uh, dat, uh, dat, dat te leren is. En dat het een bepaalde houding is die je... Jezelf kan eigen maken door, door vragen te stellen bij situaties waar je tegenaan loopt. Ja,
0: dus de vraag te stellen en misschien ook af te kijken bij anderen hoe dat dan precies werkt. Ja,
2: ja. maar ook ja. denk ik de hulp en uh, van anderen te, te ja. zoeken daarin. Uh, ik denk dat, uh, dat anderen je ook heel... Ja, met anderen ook... Ja, die kunnen volgens mij een belangrijke rol spelen in je, in je eigen ontwikkeling. Ja,
0: mooi. Dank je. Uh, Marjan, heb jij daar nog, uh, nog aanvullingen op?
1: Ja... Ik denk eigenlijk dat iedereen eigenlijk wel van nature uh, nieuwsgierig is, anders uh, hadden we niet op de fiets naar het station kunnen fietsen, uh, hè. dus mm. uh, we, we ontwikkelen ons natuurlijk helemaal suf uh, door ons hele leven heen. Um, en dat het zeker ook uh, in het kader van werk, waar we het nu dan toch wel een beetje over hebben, heel belangrijk is dat je een context creëert waarin die nieuwsgierigheid eigenlijk gewoon een plek kan ja. krijgen. Ja. En dat het vragen stellen, het willen weten, maar ook eens een keer een blunder maken omdat je iets uitprobeerde wat, uh, wat toch niet werkte, dat dat eigenlijk gewoon heel veel ruimte krijgt. Ik denk dat dat het, uh, het belangrijkste is. En meteen ook wel de crux, denk ik. Uh,
0: ja, ja. betekent dat iets voor bijvoorbeeld het onderwijs en, en organisaties, uh, als ze daar meer ruimte voor moeten kunnen geven?
1: Uh, ja, ik denk wel dat het iets betekent. Tegelijkertijd word ik ook altijd een beetje verdrietig, want waarom is het er nu niet? Hmm. Hmm. Hè, dus waarom is het onderwijs dan zo gereguleerd dat daar weinig ruimte is voor nieuwsgierigheid? Of waarom is het werk zo georganiseerd dat daar weinig uh, ruimte is voor uh, nieuwsgierigheid? Vind ik tegelijkertijd ook altijd wel, uh, wel jammer. Uh, en toch zitten we met z'n allen in een bepaalde manier van werken, waardoor die nieuwsgierigheid een beetje onder zo'n dekentje uh, komt te liggen. En dat veranderen is natuurlijk best lastig, hè? want dat is ook, ook wel een cultuuraspect uh, in een ja. organisatie. En dat verander je ook niet zomaar. Nee. En um, dat is ook wel een van de punten waar vanuit de CERN, en vanuit landelijke onderzoeken ook wel uh, aandacht uh, naar moet gaan, vinden zij, naar uh, de leercultuur uh, in bedrijven. Dat die meer vorm krijgt of meer uh, handen en voeten krijgt.
0: Okay. Ja, Daar komen we misschien meteen, zo meteen nog even over te spreken van hoe, hoe, hoe inderdaad die leercultuur te, te bevorderen in organisaties. Ik, ik had het met Miranda net over nog even um, nou, dat bepaalde beroepscompetenties ook belangrijk zijn. Uh, hoe zie jij dat Marjan? Ja, je kan je heel erg ontwikkelen in het nieuwsgierig zijn, dat soort vaardigheden. Maar ja inderdaad als je in, in de zorg werkt en bepaalde belangrijke competenties niet beheerst, ja, maak je dan toch ook niet die cruciale fouten die echt uh, levensbedreigend zijn.
1: Ja, dat denk ik ook zeker en uh, in elk beroep heb je denk ik wel uh, bepaalde competenties die uh, ofwel iedereen moet hebben of die in het uh, team uh, aanwezig zijn. Uh, ik maak altijd maar de vergelijking met mijn moeder die een, uh, een uh, hartoperatie moest uh, kunnen of krijgen en ik was blij dat die arts uh, toch wel een aantal basiscompetenties had om die operatie goed uh, te kunnen ja. afronden. Um, dus dat denk ik uh, zeker en uh, die blijven ook belangrijk alleen die competenties kunnen natuurlijk wel door de tijd heen uh, veranderen um, en en daarvoor is dan weer die nieuwsgierigheid en die bereidheid tot bijleren belangrijk zodat je steeds in staat bent om om nieuwe stappen te zetten in wat is nou eigenlijk nodig uh, voor mijn werk ja. um, en het is wat dat betreft een beetje zoeken naar... Um, ja waar liggen nou je talenten, waar liggen je kwaliteiten... waar ben je nou eigenlijk goed in en wat vind je leuk om te doen... en wat is er noodzakelijk in je vak om het werk ook goed uh, uit te voeren.
0: Ja. ja, dus het is eigenlijk een combinatie hoor ik. Uh, misschien wel van twee kanten, hè. dat die competenties, talenten... en een soort houding, nieuwsgierigheid willen weten... dat dat pakketje belangrijk is voor een leven lang, uh, lang ontwikkeling. Ja. Ja. Uh, Volgens
2: mij begint dat al in de opleiding, hè? jij stelde daar net een vraag yeah. over... Het onderzoek wat we uitvoerden bij, uh, bij uh, verpleegkundigen en uh, leraren ja. en uh, social workers. Ja. Uh, zij gaven ook aan dat zij um, geholpen zijn wanneer in de opleiding de aandacht is voor uh, het reflectieve. He, dat, 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 dat het ja, normaal wordt in hun handelen hè, doordat ze dat in de opleiding al leren. Mm -hmm. Maar ook dat zij van de opleiding verwachten dat zij ook kennis maken met die onvoorziene situaties. Ja, ja. Dus... Um, en je ziet dus ook dat professionals zelf terugkijkend op hun, uh, op hun studieloopbaan ja, aangeven. Doe, doe ook iets in dat onderwijs. Ja, ja. Hè, maak dat onderwijs flexibeler. Uh, zorgen dat je in aanraking komt met reële werksituaties. Nou, dat, dat zijn van die dingen die, die je denk ik gewoon prima kan doen in opleidingen.
0: Ja, en dan, dan toch maar om dat, dat mooie voorbeeld er eens bij te pakken. Hoe. hoe... Hoe doe je dat dan als opleiding? Want je moet die, die onverwachte situaties, die moet je ineens gaan aanbieden aan een student. Maar dat lijkt me nogal een klus om dat ineens zo aan te bieden.
2: Ja, de, ik denk studenten vroegtijdig in de opleiding kennis laten maken hè, met die arbeidsmarkt en die beroeps, beroepspraktijk. Ja. Uh, dat is volgens mij, uh, nou, we, daar kom je volgens mij onvoorziene situaties tegen en reële beroepssituaties. Mm -hmm. uh, onze professionele werkplaatsen waar we het over hadden, daar is daar natuurlijk één voorbeeld van. Hè. Dat zijn. Uh, um, ...omgevingen, leer- en werkomgevingen... ...in die beroepspraktijk, in die organisatie zelf. Bijvoorbeeld een verpleegafdeling of in een gemeente... ...waar die professional zelf ook is... ...en waar die intensief samenwerkt met studenten. Dat zijn echt omgevingen waar je verschillende soorten situaties tegenkomt. En ook onverwacht, alleen al door de hoeveelheid studenten die daar zijn... ...is iedere dag anders. Ook voor professionals overigens. Dus dat is denk ik... Ja, een manier om dat te doen. Ja. Maar ook die studenten al vroeg tijdig kennis laten maken met echt van die complexe vraagstukken waar je niet zomaar eenduidig uh, antwoord op, uh, op kunt geven. Weet je, dat, dat stimuleert ook om, om, uh, om over die ingewikkelde vraagstukken na te denken en vanuit verschillende perspectieven te belichten. Juist. Ja. Dus uh, ja...
0: Ja, dus ik hoor je eigenlijk ook een combinatie zeggen van ze vroegtijdig eigenlijk in, in, in contact brengen met die, met die beroepspraktijk en daarin te interacteren. Uh, maar juist ook ze, 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 ze grote, complexe, authentieke vraagstukken te geven waar ze mee aan de slag ja. kunnen gaan. En, met,
2: en, en uh, bij voorkeur ook echt interprofessioneel, dat je met andere, met, met meerdere disciplines aan zo'n vraagstukken werkt. Ja. Nou, en volgens mij maak je dan helemaal een mooie slag als je de professionals daar ook bij trekt, want dan heb je het niet meer alleen over het leven lang ontwikkelen van die studenten, maar ook over die, van die professional.
0: Ja, ja. Ja, dat klinkt wel als een uh, enorme omslag die er uh, moet gebeuren, want dan, dat, dat klinkt heel anders dan het, uh, wat, wat ik in mijn hoofd heb, het klassieke beeld van het, van het onderwijs met een docent die voor de klas uitlegt uh, ja, hoe, het, hoe het moet gebeuren of de
2: kennis overdraagt. Ja, dat is zeker zo, want ja. volgens mij ontwikkel je daar nou juist niet die competenties mee bij je toen straks naar vroeg, hè, dat, dat nieuwsgierige die nieuwsgierige onderzoekende houding. Ja. Hè, dus zelf daarmee aan de slag gaan, denk ik. Ja,
0: mooi, dank je. Jan, uh, ik, ik wil graag ook ja, nou, de, de vraag voorleggen, hè, want we hebben het op allerlei manieren uh, hoe dat leven lang ontwikkelen, wat het is en waarom het belangrijk is. Uh, maar als het gaat over de verantwoordelijkheid, wie, wie draagt nou eigenlijk die verantwoordelijkheid voor dat, dat leven lang ontwikkelen? Is dat de persoon zelf, is dat de organisatie of allebei? Kun je daar eens iets over uh, vertellen?
1: Ja, ik denk eigenlijk dat dat allebei uh, is. Levenlang leven lang ontwikkelen gaat natuurlijk over mij, over jou, over Miranda. Hè. Het gaat over die uh, persoon. Uh, maar je hebt in je eentje niet alle faciliteiten en mogelijkheden om, uh, om dat ook altijd een impuls uh, te geven. Uh, dus daar ligt ook wel echt een belangrijke rol voor die, uh, voor die werkgever. Ook uh, in het aanbieden van faciliteiten of het uh, ondersteunen ervan, maar ook misschien wel ook een beetje in het geven van de richting. Hè? Want uh, uh, ja, je. Het moet een beetje een balans worden tussen wat vindt die medewerker belangrijk en waar heeft de organisatie uh, behoefte aan. Daar zit een beetje de, de balans uh, in. En um, ja, nu ik zo Miranda ook hoor spreken, denk ik eigenlijk: het is niet alleen de werkgever en de, en de werknemer, het is ook het onderwijs. Mm. Het onderwijs speelt hier ook gewoon een, een hele belangrijke rol in. In het al uh, ja, vroegtijdig uh, aanwakkeren van die nieuwsgierigheid en het leren leren bij die uh, studenten. En vervolgens ook uh, in het aanbieden van mogelijkheden voor die professionals. Ja. En ik ben zelf echt wel een voorstander van die hybride leeromgeving als leeromgeving ook voor die uh, professionals. Omdat je denk ik daarmee heel veel gaten die we nu hebben op de arbeidsmarkt. Hè, die, uh, de transitie van school naar werk waarvan werkgevers zeggen ja, wat leren ze eigenlijk op die, uh, op die scholen want die competenties voldoen uh, niet. Mm. Uh, als je daarin veel meer gaat samenwerken kom je veel dichter tegen elkaar aan te zitten en... Ja, krijg je ook veel meer mogelijkheden om samen te leren en samen ook te werken en misschien ook wat te innoveren. Ja, dus vernieuwing in de beroepspraktijk uh, te realiseren.
0: Ja, ja. ja dus die, die samenwerking, hoor ik je ja zeggen, die moet veel meer ook opgezocht worden met, met het onderwijs eigenlijk erbij. Um, en in, in die hybride leeromgevingen, daar vindt dat plaats. Daar, daar zitten de werkvelden. Onder andere, ja. 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 Onder andere, waar, waar nog verder? Of, hoe zie jij dat voor je? Hoe zou dat moeten, vorm moeten krijgen?
1: Nou, ja, er zijn natuurlijk veel meer, als je dan echt puur vanuit die rol van het onderwijs kijkt, zijn er natuurlijk meerdere manieren om uh, een bijdrage te leveren aan dat leven lang uh, ontwikkelen. Want ik denk verder dat gewoon een aanbod aan professionals, hè, stel je wilt uh, de omslag maken van maar uh, uh, naar de verpleegkunde, dan moet je daar ook wel de mogelijkheden toe hebben om zo'n bachelor te volgen, zonder dat, dat je, je bakken met geld uh, kost. Hè, want dat is op dit moment... Uh, vaak het probleem wil je als volwassenen je laten opleiden opnieuw, kost dat enorm veel uh, geld. Uh, hè, dus daar liggen veel meer mogelijkheden voor het onderwijs om een rol uh, in te spelen. Maar ik denk dat je in zo'n hybride leeromgeving maak je het kleiner, dichter bij het werk, uh, meer flexibel. Dus daar zie ik echt wel uh, meerwaarde. En tegelijkertijd is daar ook nog wel een grote stap. Uh, hè, er moeten nog wel een aantal stappen gezet worden om die ook zo te krijgen dat ze interessant zijn voor die professional.
0: Ja, ik, ik zag Miranda knikken toen je dat zei, dat, dat herken jij ook? Of?
1: Nou, ik, ik denk dat die omgevingen
2: ook um, ja, heel erg bijdragen aan zo'n cultuur te ontwikkelen: dat, dat iedereen, uh, iedereen mag leren en ontwikkelen. Dus dat het niet alleen om die student gaat, maar ook om um, ja, iedereen die in zo'n omgeving uh, participeert. Ja, en, en dat vraagt best wel, denk ik, um, ja, een omslag in denken. Hmm. Hè? En, um, Vaak zien we toch, dan komt zo'n student in zo'n omgeving dat het om die studenten gaat. Maar het gaat eigenlijk om iedereen die daar aanwezig is. En je ziet dat, dat je zo'n cultuuromslag en dat je mag leren van elkaar en fouten mag maken en zo, dat dat niet van de een op de andere dag voor elkaar is. Nee, je vraagt het vraagt iedere dag opnieuw inspanning. Ja, ik kan me voorstellen dat je
0: daar moet je dagelijks aan werken met elkaar. Hè? Um, ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat als, als mensen zitten te kijken van ja, nou dat klinkt heel mooi, maar ho, hoe gaat dat dan precies en hoe werkt dat? Kan jij een voorbeeld schetsen van zo'n omgeving waarin dat uh, met elkaar plaatsvindt, dat samen leren en, en ontwikkelen?
2: Ja, ik ken ze het best uit de zorgcontext. Ja. Wat ik echt een mooi voorbeeld vind... vind is de klinische de, koffie is de die wel eens in de zorgorganisaties uh, wordt uh, ge, gehouden. Mm -hmm. um, waarin uh, er gesproken wordt over een casus uh, van een cliënt of een patiënt. Uh, met studenten en professionals. En dan ook van verschillende disciplines. Dus zij belichten op dat moment aan de hand van een reële situatie... hoe iedereen daarnaar kijkt. Waardoor je ook leert hoe de andere professie naar de situatie kijkt. Dat, dat vind ik wel een mooi voorbeeld. En zo, zo zie je dat dat vaak ook leidt, bijvoorbeeld uh, nou een ergotherapeut die uh, naar een verpleegafdeling uh, gaat... om te zien hoe bijvoorbeeld een, een verzorgende uh, ja, een cliënt ondersteunt in die dagelijkse praktijk. En op dat moment kan uh, zo'n zo professional, zo'n behandelaar, veel gerichter adviezen geven... aan de verzorgende professional van ja. hoe die dat goed kan doen en dat zijn de, denk ik um, ja dat is een denk ik een goed voorbeeld hoe die ergotherapeut leert wat gebeurt er eigenlijk in die dagelijkse situatie van die verzorgende of die verpleegkundige terwijl de verpleegkundige of verzorgende juist leert van de uh, specifieke kennis die die ergotherapeut heeft ja.
0: ja heel mooi voorbeeld hoe er dan van en met elkaar geleerd wordt hè, eigenlijk vanuit die ja uh, en dan elkaar dus
2: op bezoek komen en ja. zien uh, hoe je dat aanpakt. Ja,
0: ja. Toch hoor ik Marjan ook zeggen, er ja, moet nog wel veel gebeuren. Hè? Dus, dus heb je het idee dat de zorg al, al uh, zo ver is en andere sectoren bijvoorbeeld minder? Of hoe, hoe schat jij dat in?
2: Nou, ik denk dat het ook heel erg afhankelijk is van hoe lang zo'n uh, hybride leeromgeving al bestaat. En, uh, uh, want we weten ook dat samenwerken is helemaal niet zo, niet zo gemakkelijk is. En dat, uh, ja, dat, dat, ja, je hebt tijd nodig om elkaar te leren kennen en uh, die processen met elkaar uh, uh, ja, in te regelen en, uh, en daarna te handelen bijvoorbeeld. Dus, ja. uh, dus ik denk dat dat ook meespeelt. Mm -hmm. uh, en we weten ook uit onderzoek tussen bijvoorbeeld de zorgcontext en het onderwijs, dat dat samenwerken in teams wel een, uh, een factor is die helpend is. Omdat je dan anderen ziet uh, uh, ja, uh, handelen. Hè. Dat, dat, je kunt dan ook zien van... Hey, dat is een rolmodel voor mij, of juist niet. Hè. Dus, dus dat het, het leren van elkaar in dat teamverband, als je dat goed inregelt... is wel een katalysator voor dat leven lang ontwikkelen. Ja. Terwijl als je als een leraar uh, ja, lesgeeft in een klassetting, dan heb je die feedback uh, veel minder uh, makkelijk, krijg je terug. Ja. Dus, dus als je het hebt over nou, die zorgcontact, is hij, is hij daar verder in... Nou, we kennen al heel lang zorg-innovatiecentra, zo'n vorm van hybride omgevingen op die verpleegafdelingen. Mm -hmm. Maar dat zit hem dus in de duur. En ik denk ook wel in, het, in, ja, in die samenwerking. Dat, dat is inherent aan dat vak, ja. aan dat beroep.
0: Ja, dus je, enerzijds, je moet het wel echt even de tijd geven, samenwerken gaat niet zomaar uh, tot stand komen. Ja. Uh, en anderzijds, die, die teams die kunnen wel een, een versterkende werking hebben op, op dit vlak om ja. echt met elkaar te ja, leren.
2: Zeker. Ja, zeker. Ja. Dus. Herken
0: je dat Marjan? Volgens mij zit je ook op het thema Shared Learning uh, Teams. Hoe, 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 hoe kijk je daarnaar? Zijn die teams een belangrijke schakel om, om ook in het leven lang te ontwikkelen?
1: Ja, dat denk ik uh, zeker. Um, uh, wat je in zo'n team uh, ook kunt doen is kijken hoe je bepaalde mensen met elkaar kunt laten samenwerken... zodat ze, zodat ze juist ook van elkaar uh, leren hè? of omdat ze elkaar uh, versterken. Uh, dus daar liggen heel veel uh, mogelijkheden. En, en uh, wat Miranda zegt doet mij eigenlijk denken aan een soort uh, modeling. Hè, een soort leerlinggezelsysteem, uh, mm. systeem Waarbij in de, als je gewoon les hebt, staat de docent voor de klas en die vertelt hoe het moet. Maar als je samenwerkt in een team, heb je bijvoorbeeld een meer ervaren medewerker met wie je het samen doet. En daar kijk je het een beetje van af. En gaandeweg kun je het uh, zelf ook gaan uh, oppakken. Ik denk dat daar ook wel veel uh, meerwaarde in zit. Nee, ik geloof uh, heel erg in leerzaam werk. Hè. Dus zorgen dat je leerzaam werk hebt. Werk waarvan je kunt leren. Maar werk ook uh, waar dus ontwikkelingsmogelijkheden in zitten. Maar ook waarin je feedback krijgt. En niet alleen van, hè, van de ene mens op de andere mens. Maar dat je weet wat het eindresultaat is van je werk. En ruimte krijgt om het aan te passen. Mm. Omdat je het nog een keer uh, moet doen. Mm. Daar geloof ik in. En uh, veel meer samenwerken en leren in teams en we, we werken heel veel samen in teams maar we vergeten soms te leren in teams daar ja. is eigenlijk nog te, ja vind ik zelf heel weinig aandacht voor
0: ja. en, en wat 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 zou die slag maken als je zegt nou daar moet wel meer aandacht voor komen wat is daarvoor nodig
1: ja dat denk ik ook weer op twee manieren dat je het ook weer inbedt in het samenwerken in dat team hè. dus dat je ook regelmatig met elkaar evolueert van hoe gaat het nou en misschien niet alleen specifiek op dat leerproces, maar eigenlijk vooral op dat productieproces of dat werkproces wat je met elkaar uh, hebt. Ja. Uh, en wat ik wel interessant vind bijvoorbeeld in het mbo is dat ze daar in het beroepsprofiel van de leraar hebben ze iemand die zich bezighoudt. Uh, of de, waar, waarin het leren van collega's een van de rollen van een docent is. Hè. Dus die, er is iemand aangewezen die voor dat leren in dat team uh, een, een, een rol heeft. En dat is wel wat we bijvoorbeeld nu ook in die Shared Learning Team projecten proberen te doen. Daar facilitators uh, voor aan te wijzen of op te zetten om dat groepsproces en dat leerproces uh, te stimuleren. Ja, ja En dat, is, dat werkt zeker heel goed in teams die in tijdelijke samenstelling zitten. Hè, want Miranda zegt samenwerken kost even. Dus zodra je daar met zo'n facilitator een impuls aan geeft gaat dat, dat groepsproces ook even wat sneller. En kom je sneller tot dat samen leren. Ja. Ja, 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 ja. ja, dat herken ik wel ja? dat
2: dat zo is. En die, die facilitator die zorgt ook dat dat leren op de agenda blijft. Ja. En dat is anders dan, uh, dat, die, dat is soms anders voor de professionals die ook gewoon ja, werk moeten leveren hè, uh, en het werk gedaan moeten, moeten krijgen. Waardoor, nou ja, zeker in situaties, nou, noem nu bijvoorbeeld COVID-19, je, je kijkt in de zorg, dat is alleen maar hard werken. En iemand die je dan even op de rem zet om van ja, waar zijn we nu mee bezig en laten we eens terugkijken, dat, dat, he, dat helpt. Uh, nou, in zulke situaties, maar in, in, in iedere werksituatie. Ja. Ja.
0: ja, maar daar hoort dus ook wel duidelijk in van, van het, het, het gaat niet zomaar. Je hebt echt ook wel iemand nodig, een, een facilitator die dat, dat leren ja, bewust benoemt of daar reflectie op stuurt.
2: Ja, ik, ik zeg altijd maar dat versnelt het leren en ver, mm -hmm. vergroot het leren. Want ik, ik ben ook wel van mening dat je soms door gewoon toevalligheden en heel onbewust uh, ontwikkelt en leert. Uh, en je... je je merkt dat ook heel goed aan professionals als je vraagt om terug te kijken op een bepaalde periode. die kunnen altijd heel goed weergeven wat zij geleerd hebben, zonder dat ze daar bewust actie op hebben ondernomen.
0: Ja.
2: Alleen ik denk dat um, nou, als je nergens inbouwt dat je daarbij stilstaat en daarop reflecteert, dat je je en niet altijd bewust bent van wat je geleerd hebt en het dus dan ook niet heel doelgericht weer in kunt zetten. Ook bijvoorbeeld uh, in de ondersteuning naar anderen ofzo. Dus, uh, dus uh, ja, de, hè, het, het stilstaan bij wat leer je nou van, uh, van een situatie hè? en uh, reflectie en feedback loops. Ja, dat, 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 dat versnelt dat, uh, dat leren en maakt het overdraagbaar, denk ik. Ja,
0: ja maar daarbij zeg, daar zeg je dus ook wel van dat het leren mag ook toevallig plaatsvinden. Maar inderdaad, als je daar iemand op, 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 op zet die daar speciaal naar kijkt, een facilitator, dan word je daar meer bewust van en kan je het ook doelgerichter inzetten wat je geleerd ja,
2: hebt. Ja, en ik denk juist wat je geleerd hebt door die onverwachte situaties. Ja, ja. Hè, dus we ja. kunnen natuurlijk leren ook plannen en organiseren ja. en zelf leeractiviteiten bedenken. Dat is een prima manier om te leren. Maar hoe mooi is het als je ook van die situatie waar je gewoon toevallig iets geleerd hebt, dat je die zeg maar veel meer uit kan buiten. En dan wordt het, je hoort professionals ook, dat ze het dan heel erg boeiend beginnen te vinden. Want zij uh, maakt dan heel erg gebruik van hun ervaring wat hen veel meer aanspreekt. Ja. Ja. Dus uh, dan wanneer je van tevoren moet plannen en organiseren en wat bedenken wat wil ik nu, nu gaan leren. Ja.
0: Ja. Zit er toch niet nog een klein risico aan vast, dat je, dat je niet voldoende leert? Hè? Want het, het kan soms wel heel prettig zijn om te weten van nou, we hebben deze leerdoelen en dit zijn de zaken waar de competenties waar we naartoe moeten werken. En dan hebben we dat mooi goed bedacht met elkaar en dan uh, dat toevallige leren, ja dat kan ook wel heel toevallig uh, gaan werken.
2: Ja, zo zou je er naar kunnen kijken. Ja. Aan de andere kant kun je ook wel vragen, ja, maar wie zegt dan wanneer je genoeg geleerd hebt? Wie bepaalt dat dan? Mm -hmm. um, ja, en is, het, is het leven, ons leven nou altijd zo maakbaar? Hè? Dus ik, dus, ik, nou, ik denk, uh, het is goed dat er beide vormen van, uh, van leren zijn. Mm -hmm. Maar laten we ook dat, dat toevallige, uh, ja, ongeplande leren uh, meer waarderen.
0: Dank okay. je Marjan, we hadden het net nog eventjes over die verhoudingen, dus van waar ligt de verantwoordelijkheid en, en uh, toen zei je ook nou, bij beide, bij zowel het individu als een, als een organisatie, als we het op die manier uh, LLO uh, bekijken. Um, kan je je ook voorstellen dat, dat, dat bepaalde werkgevers zeggen, ja, dat is mooi, ik ga investeren in dat leven lang ontwikkelen en morgen loopt mijn werknemer loopt de deur uit en dan ben ik hem kwijt. En dan ben ik een hoop centen kwijt en mijn werknemer. Uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: ja. Dat is ook een geluid wat je veel hoort uh, natuurlijk hè, van, uh, van werkgevers. Uh, de angst dat uh, je je investering eigenlijk uh, kwijtraakt. Ik denk nou, als iedereen dat doet, dan heeft iedereen er ook voordeel uh, ja. bij. Hè? Maar uh, zo ja. wordt er meestal niet uh, uh, gedacht. Um, en toch denk ik wel dat het belangrijk is om dat te doen. Want uh, ja... Wie werkt er nou tegenwoordig nou nog 40 jaar bij dezelfde werkgever? En wie maakt er nou bij diezelfde werkgever zo'n opwaartse uh, loopbaan? Dat komt bijna niet meer uh, voor. Dus je hebt eigenlijk je medewerkers maar een korte tijd in je organisatie. Dus ja... Ik vind dat je daar dan wel ook verplicht bent om ze uh, te helpen om weer in een volgende stap in hun loopbaan eigenlijk uh, geschikt zijn of in staat zijn om die uh, te maken en dan, dan goed te functioneren. Yeah. Dus ja, wat ook wel uit onderzoek blijkt is dat bedrijven best wel geïnteresseerd zijn en, en uh, scholen en opleiden belangrijk vinden, maar eigenlijk vooral ge gericht zijn op die huidige functie, op het huidige functioneren. Yeah. Yeah. Terwijl dat kan gewoon niet meer. Dat is wat Miranda ook zei, de ontwikkelingen gaan heel snel. Je moet nu voor morgen leren. Dus je moet nu voor morgen investeren. Dus uh, ja, dat vooruitkijken is echt wel heel belangrijk. En daar, ja, dat mensen dan weggaan, dat kan. Uh, tegelijkertijd denk ik ook als bedrijven echt blijven investeren in hun medewerkers en ook daarin uitdagend werk blijven bieden. Ik denk dat mensen dan ook minder geneigd zijn om weg te gaan, uh, om een andere baan te zoeken.
2: Ja.
0: ja, dus het, het heeft dan eigenlijk twee kanten. Hè? Dus je bent sowieso eigenlijk verantwoordelijk om, om, om bezig te gaan met die opleiding. En nou, dat, dat moet eigenlijk over organisaties heen zelfs ook wel uh, georganiseerd worden. Belangrijk voor iedereen. Uh, maar het, het is ook maar de vraag: als je erin investeert, blijven medewerkers dan niet langer uh, bij je als organisatie?
1: Ja, dat weet ik ook niet zo heel goed. Het is wel uh, de meer jongere generaties echt wel heel erg gericht op ontwikkelingsmogelijkheden. Uh, en is daarom ook wel, hè, wil weer eens bij een ander uh, bedrijf uh, gaan kijken. Wat ik op zich ook terecht vind. En bovendien, hè, uh, met al, mobiliteit, hè, dus loopbaan stappen zetten... is ook een leerervaring op zich. Hè. Want in een nieuwe omgeving leer je weer nieuwe dingen. Mm. Dus het gaat niet alleen om wat ik zei, dat leerzaam werk en dat leerzaam team en dat, en dat opleidingsbeleid. Mobiliteit, stapjes zetten in je loopbaan binnen uh, het bedrijf naar andere afdelingen of naar andere organisaties dat is ook heel belangrijk voor je eigen ontwikkeling. En uh, die mensen die die stappen zetten, krijg je met die rijkere ervaring ook weer terug als werkgever. Dus ja, ik snap wel dat je denkt van oeh, dan gaan ze weg, maar tegelijkertijd is het niet meer van deze tijd. Ja.
2: Dat sluit ook wel mooi aan bij de professional zelf. Ja. Die geven zelf ook aan dat ze juist in de eerste jaren van hun loopbaan bij een bedrijf... dat ze heel erg de, de, ja, de, de trigger voelen om te leren en te ontwikkelen. En dat die na een paar jaar afzwakt. Omdat, um, ja, zeker wanneer je in een, in een context werkt die niet heel uitdagend of veranderlijk is... dat dat meer van hetzelfde wordt en dat je socialiseert. En dat je dus dan als professional... Uh, veel uh, meer zelf op zoek moet gaan naar die nieuwe uitdagingen en die prikkel om, nu, prikkel om nieuwe dingen te leren. Ja. Hè? En bijvoorbeeld, uh, job rotation is daar, denk ik, een heel goed voorbeeld uh, van hoe, hoe dat werkt. Ja. Ja. Maar je zou het zelf meer moeten opzoeken, denk ja, ja, ik, precies. dan wanneer ja. je in een nieuwe situatie zit. Ja, dus zit. Nieuwe,
0: nieuwe plekken die je dan eigenlijk zou moeten, moeten kunnen verkennen om, om nieuwe werkzaamheden en ervaringen om die ontwikkeling ook weer te, te stimuleren. Ja. Dus, ja.
2: dus uh, als professionals zelf op zoek gaan naar nieuwe werkzaamheden ja. en, en uitdagende
1: situaties, ja. dat helpt je.
0: Ja, Marjan, jij, jij Ja,
1: bent. het onderzoek van Miranda ging op uh, jonge professionals, hè, ja. net uh, begonnen. Ja. Terwijl uh, vraag maar eens aan een aantal collega's om je heen uh, wanneer het een beetje begint te kriebelen in een baan. Dat is toch ook wel vaak weer naar uh, vier, vijf jaar. Hè? Dus dat blijft denk ik toch wel een beetje zo uh, uh, door je hele leven heen een, een rol spelen. Uh, dus ik denk, ik denk echt ook wel dat dat voor bedrijf, maar ook voor die professional zelf een teken moet zijn van uh, leer ik eigenlijk nog wel genoeg en zit ik nog genoeg in mijn vel? ...goed genoeg in mijn
0: vel. Ja. Ja. Betekent dat ook iets hoor, over, over hoe organisaties zeg maar, over de muren van hun eigen grenzen... Eh, ...moeten samenwerken met elkaar?
1: Ja, dat lijkt mij heel boeiend. Uh, tegelijkertijd ken ik maar weinig bedrijven die dat uh, doen. He, dus, er zijn wel goede voorbeelden hoor, maar... Het is wel, wat mijn ideaal lijkt bijvoorbeeld is in bijvoorbeeld in een bepaald gebied, een regio of een, een, een plaats... ...dat je een, een soort uh, collectieve uh, arbeidsmarkt hebt hè, met z'n allen. En dat je één personeelsbestand en dat je een soort van relatie zet uh, tussen die bedrijven van, uh, van medewerkers. Uh, ik denk dat dat uh, zeker ook voor kleinere bedrijven echt wel een oplossing zou zijn voor een aantal vraagstukken die ze hebben. Maar het, het is heel moeilijk om dat van de grond uh, te ja. krijgen. En
0: waar zit die moeite in?
1: Ja, toch ook weer die angst om je, om je mensen kwijt uh, te raken. En ik denk ook wel uh, in, de, in de juridische zin, hè, van waar zijn ze dan in dienst? Wie is daar verantwoordelijk voor? Uh, ja, waar zit het contract? En uh, ja, durf je daar met elkaar het risico op aan te gaan? Ja. Ja, dat,
2: dat roept wel weer een nieuwe vraagstuk op, ja. Dus, uh, we hebben wel goede voorbeelden daarvan in de, in de zorgcontext bijvoorbeeld. Ja. Maar dan is het um, nou, bijvoorbeeld um, studenten en professionals die in een regio worden um, ja, opgeleid. En niet meer bij één werkgever een contract krijgen, maar in de regio, zeg maar. Ja. Want we weten dat mensen die de, die de zorg inkomen die zorgcontext ook weer snel uh, verlaten. Um, en je ziet dan werkgevers, we denken van ja... ...kunnen we ze in ieder geval maar voor de zorgcontext behouden in die regio. En dan ja. wordt er dus uh, samengewerkt door organisaties. Maar dan gaat het niet zozeer over het leven lang ontwikkelen van die medewerkers... ...maar veel meer ingegeven door een urg urgent uh, arbeidsmarktvraagstuk. Ja. 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 En waarom zou je, als je vanuit de professional en van medewerkers kijkt... ...waarom zou je het dan niet sowieso inrichten?
0: Ja, precies. Dat het überhaupt ja. een, een, een fijn ja. aspect is om daar rekening ja. mee te, te houden. Ja. Ja. ja, maar dat, dat vroeg ik ook over, want er zit soms heel veel druk op op dat, op dat leven lang ontwikkelen. Er zijn arbeidsmarktvraagstukken, uh, maar inderdaad, ja, ik als werknemer, ja, is dat voor mij voldoende reden om mij te ontwikkelen als ik alleen maar hoor, ja, je moet je blijven ontwikkelen. Uh, Marianne, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, dat vind ik wel een interessante vraag en eigenlijk vind ik het echt ook heel mooi wat Miranda nu zegt, hè. waarom richt je het al niet anders ja. in, ook omdat je dan meer tegemoet komt aan die wens en die behoefte van, uh, van dat individu. Ik vind op dit moment, het geluid dus ook echt wel, ja, we moeten met z'n allen een mismatch op die arbeidsmarkt uh, oplossen. Uh, terwijl ik denk van ja, wat heeft, die, heeft dat individu eraan? Zeker het individu wat nu uh, in de luchtvaart werkt of in de horeca, uh, hopelijk over een week minder. Maar die had daar wel een probleem. Die uh, raakte zijn baan kwijt en die moest uh, wat anders. Uh, maar heel veel andere mensen zitten op zich nog best wel goed op hun plek. Ja. Dus wat, waarom moet ik als individu dat vraagstuk van die arbeidsmarkt uh, oplossen? Waarom, waarom moet ik? Terwijl als je veel meer gaat kijken van ja, waarom wil ik me nou eigenlijk ontwikkelen? Welke bijdrage zou ik mij, uh, uh, of zou ik willen leveren? Die, bij, uh, die drijfveren van dat individu. Ik denk dat je dan een heel ander gesprek krijgt. En dat ja. mensen dan ook eigenlijk al door zichzelf in, uh, in beweging uh, worden gezet. Ja.
0: Ja, met andere woorden, je moet, je moet ergens naar die drijfveren kunnen gaan met de werknemer... in plaats van alleen maar te roepen, je moet je ontwikkelen... want dat is belangrijk voor de arbeidsmarkt of voor de problemen die er zijn.
1: Ja, ik denk dat dat wel belangrijk is. En, en ook aansluiten bij wat kan ik nou eigenlijk goed? Waar zit bij mij uh, waar zit mijn kwaliteit en wat kan ik daarmee? En soms kan je dan ook wel vanuit je kwaliteit... Dus te, uh, uh, Want dat betreft vind ik het niet gek dat mensen uit de horeca in de zorg komen. Want je houdt ervan om andere mensen te helpen, om dienend te zijn. En dat past denk ik in meerdere contexten. Dus meer vanuit die skills en die kwaliteiten kijken naar wat kun je daar in andere plekken mee. Dat creëert eigenlijk ook wel meer openheid en, uh, en verandering denk ik.
0: Um, Marjan, ik weet dat jij en collega's hebben ook wel onderzoek gedaan, hè? we komen al geleidelijk aan een beetje op dat, dat hoe en er worden al verschillende suggesties gedaan hoe het onderwijs kan bewegen. Maar ik weet ook dat jullie onderzoek gedaan hebben naar verschillende organisaties hè, die op een innovatieve wijze bezig zijn gegaan uh, met dat levenslang ontwikkelen. Kan je ons daar eens een voorbeeld van schetsen van hoe je dat dan precies uh, doet of waar dat gedaan wordt?
1: Ja, we hebben een aantal case studies uh, gedaan bij een aantal uh, ja, bedrijven of organisaties waarvan wij hadden gehoord dat het goede voorbeelden waren. Mm. En uh, als je zo door die cases uh, uh, heen kijkt, uh, wat daarin opvalt is dat het, uh, zo heet de publicatie achteraf ook, dat het vooruitkijkers zijn. Dat het bedrijven mm. zijn die naar de toekomst kijken en uh, kijken wat er dan uh, gebeurt en wat er dan uh, nodig is. Um, en wat ik interessant vind, is dat het veel meer ge gelinkt is aan een visie die zij uh, hebben. Het is, niet, het is niet een scholingsproject, het is niet een, uh, een learning and development project wat zij opstarten. Maar zij vinden dit belangrijk, dat voortdurend leren vinden ze belangrijk en is ook van belang voor de organisatie. Dus hè, die medewerkers dat ontwikkelen heb je ook nodig om als organisatie te ontwikkelen. Dat vind ik mooi en wat ik daar ook mooi aan vind is dat ze uh, zeggen van het gaat niet om die werknemer. Het gaat eigenlijk om het totaalpakket, namelijk de mens. <laughs> en dan kom je eigenlijk al veel meer richting die drijfveren. Dus ze hebben aan de ene kant een visie en dan denk ik altijd van ja heel interessant. Tegelijkertijd zie je aan de andere kant dat ze ook zeggen laten we vooral ook... Klein beginnen en aan de slag gaan. He, dus niet blijven hangen in die grote visie en grote plannen, verandering, et cetera. Maar vooral ook, ga klein aan de slag. Uh, ga, met mensen in, ga ook met die mensen in gesprek. Dus bedenk niet voor ze, maar ga met ze in gesprek. Um, en dat is ook wel wat er uit naar voren komt. Ga ze niet, bug, uh, ga ze niet opleiden, maar ga ze begeleiden in hun ontwikkelingen. Dus ga ernaast staan, zie ze als mens, ga samen kijken wat mogelijk is en uh, probeer daarin uh, stappen te zetten.
0: Ja, ja. Nou, mooi, want daar, daar hoor ik ook die, hè, die beweging van boven een duidelijke visie hebben... maar ook praktisch uh, gewoon aan de gang gaan en, en iets doen, in, ook in die begeleiding. Uh, wie doet dat, die begeleiding? Wie, 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 uh, wie heeft daar de, de hoofdmoot in om dat, dat op een goede manier vorm te geven in een organisatiecontext?
1: Ja, Volgens mij zijn dat in die cases verschillende personen of functionarissen binnen zo'n uh, organisatie. Uh, ik denk dat een HRM-professional uh, daar een rol in speelt. Uh, maar niet elk bedrijf heeft die, hè. zeker de kleintjes hebben die uh, niet. En uh, dan kan het ook heel goed een leidinggevende zijn uh, die daar een rol uh, in speelt of een aantal teamleden. Ja. Ja. Komen we eigenlijk weer terug op het onderwerp waar we het eerder over hadden. Hè. Hoe kun je dat nou uh, faciliteren? Ja. ja, ja precies. Ja. Ja. Ja, soms zijn het
2: mensen die bewust die rol toebedeeld krijgen, maar ik denk dat je ook niet moet onderschatten dat het... Uh, soms ook mensen zijn die die faciliterende rol hebben, die uh, die, die rol gewoon uh, pakken. Ja, ja. Ja. Zonder dat die uh, formeel toegewezen is uh, om, uh, om dat op te nemen. Ja,
0: ja. ja dus dat kan formeel belegd zijn bij een acteur, maar het kan ook ja. iemand zijn in het team formeel. die, ja. Ja, die er een informele rol in speelt. Ja. Ja. Maar het helpt ja. wel
2: als je het formeel inregelt, want dat, daarmee laat je ook zien dat je het belang hecht aan leren en, en ontwikkelen. En dat is ook wel wat Marian zegt. Op het voorbeeld die Marianne geeft, het zegt ook iets over dat dat in de genen en in de cultuur van dat bedrijf zit. En dus door mensen op zo'n positie in te zetten, dat is er natuurlijk een uiting van zo'n cultuur dat je dat belangrijk vindt.
0: Ja, maar die, dat is wel heel mooi, hè? want dat zit dan in de cultuur, het zit in de genen, het zit in de DNA van zo'n organisatie. Maar ja, eh, hoe, hoe nodigen we organisaties nou uit om dat in hun DNA te krijgen? Hebben jullie daar ideeën bij waar, waar je dan moet beginnen?
2: Ja, weet je, we weten uit onderzoek wat we recent doen in de hybride leeromgevingen, dat het ook soms heel erg op personen hangt die, die zo'n cultuur en zo'n visie uitdragen. Uh, mm. En uh, nou ja, de, de, de eigenlijk voor, vooruitlopers zijn, zoals Marjan ook zegt, die anderen daarin meeneemt. Ja. Dus uh, ik denk niet dat er een blauwdruk is. Volgens mij moet je ergens beginnen. Ja. En uh, vanuit uh, nou, misschien ook je drijfveren en de ambitie om van je bedrijf een, een lerend bedrijf te maken. Uh, ja, dat in alles wat je doet uitdraagt.
0: Ja, ja. Maar er is dus geen blauwdruk, maar wel mensen die daar een, een krachtige rol in kunnen vervullen. Zeg maar. Die dat uitdragen, die daar een rol ja, in spelen. We,
2: we weten in ieder geval dat dat een, ja, een factor is die, die helpend kan zijn. Hè. Net zoals de diversiteit in je organisatie. Dus uh, mensen vanuit verschillende... Ja, professies die, uh, die, hè, die van elkaar kunnen leren. Uh, ja, we hadden het toen dus straks ook over die feedback loops en uh, reflectie. En dat, dat, dat inrichten, dat zijn wel processen die, uh, die, die helpend zijn. Ja, ja. 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 mooi. Marjan, heb je daar aanvulling op?
1: Ja, dat denk ik. ik, ik um, dit zijn hele goede punten die uh, Miranda maakt. Ik zit ondertussen ook nog te denken: ja, ik geloof ook wel in het goede voorbeeld. Ja. He, dus uh, uh, leidinggevende of meer ervaren collega's die het goede voorbeeld maar geven en uh, uh, zelf ook laten zien dat ze lerend uh, zijn en dat ze het ook niet weten of of andere dingen oppakken ik denk dat dat uh, heel waardevol uh, is en en ja uh, hoe zeg je dat? Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dus probeer daar ook niet te krampachtig over doen en daar uh, het gesprek over aan te gaan. En te kijken wat daarin uh, beter kan. Echt een meer waarderende cultuur. Hè? Oh. Dus niet afstraffen, maar oké, okay, er is een fout gemaakt. Wat, wat kunnen we daarvan leren wat kunnen we daar een volgende keer mee? Uh, kan ook heel erg uh, helpen. Um, en, en, en kijken naar wat is er zo wel. He, dus meer die, uh, die waarderende ja. manier van dingen uh, bezien ik kan ook wel heel goed uh, helpen. Ja, ja. En verder denk ik toch echt wel dat je per organisatie zou moeten kijken wat het meest, uh, meest helpend is. Want een blauwdruk is, is lastig. Ja. ja. ja.
0: Ja. Nee, Blauwdruk is lastig. Ik hoor wel goede tips in elk geval. Hè? Van het goede voorbeeld geven, leiding geven of aanhaken op, op wat er is. En daarmee aan de gang gaan. Dat dat belangrijke elementen zijn om een beweging in te zetten richting uh, leven ja. lang ontwikkelen.
2: Je, je kan ook leren van wanneer het niet werkt. Want dat weten we ook. Ja. Als je te weinig tijd of ruimte hebt om, uh, om, te, om te reflecteren en stil te staan bij je werk. Hè? Ja. Waarover, ja. Een cultuur die niet helpend is. Hè? Dus die, uh, die veel meer... Uh, ja, uh, oordelend en beoordelend is, uh, helpt niet. Mm -hmm. Maar wat we ook weten wat niet helpt, is wanneer je als uh, werkgever um, tegen medewerkers zegt wat voor scholing uh, je moet volgen of welke ontwikkelingen je door moeten maken. Ja, en dat, dat zien we ook wel, ja. dat uh, professionals en medewerkers zelf zeggen dat ze de regie erin willen houden. En zij weten uh, prima aan te geven wat ze zouden moeten ontwikkelen. Dus uh, opgelegde scholingsactiviteit of zo, die werken juist averechts. Ja,
0: maar dat, dat lijkt me ook wel een spanningsveld opleveren. Ook weer eigenlijk me, anders, maar in het verlengde van wat we het net over hadden. Dat je als werkgever zegt, ja maar ik wil dat mijn medewerkers A, B en C kunnen. En op deze manier uh, weet ik dat niet te garanderen.
2: Ja, dan... dan... Kan je ook afvragen, van, ja, heb je voldoende vertrouwen in die medewerker? Hè? En dan mm. hebben we het denk ik juist over die cultuur waar, waar Marianne ook naar verwijst. Uh, hè, wel, ik denk dat medewerkers prima in staat zijn om aan te geven wat zij nodig hebben om hun werk goed te doen. Ja. En je ziet ook dat de drijfveer van uh, medewerkers en professionals echt ja, ook is om hun werk goed, zo goed mogelijk te doen. Ja. Dus als, daar, als zij daar een spanningsveld in um, ja, ervaren, zie je dat zij een intrinsieke motivatie hebben om te leren en te ontwikkelen. Ja. Dus waarom zou je daar uh, niet op durven vertrouwen als werkgever?
0: Ja, ja dus meer vertrouwen op dat die behoefte, die intrinsieke motivatie om te willen uh, groeien.
2: Ja, uh, en het gesprek dus aangaan met medewerkers over inderdaad drijfveren. En uh, ja, ook het gesprek over wat zijn de individuele belangen en dat organisatiebelang. En daarin, uh, het daar met elkaar over hebben ja. en wat daarin doet. Dat is nog iets anders dan wanneer je top-down zegt je moet die scholing volgen.
0: Ja. Ja, 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 Omdat ja, dus... dat
2: bijvoorbeeld... ...een uh, manier is om extern te verantwoorden dat je medewerkers uh, um, ja, professioneel zijn. Ja,
0: ja. ja. Nee, maar en, en dus juist ook dat gesprek aan te gaan om misschien wel de organisatiedoelen en de individuele doelen aan elkaar ook te, ja, te verbinden. Precies. Ja, precies.
2: Ja. Waarmee ja. je ook de verantwoording voor uh, ja, de ontwikkeling van het bedrijf en de organisatie ook uh, die, die medewerker onderdeel van maakt. Ja.
0: Mooi, helder. Zijn er nog andere tips, dingen die jullie, die jullie langs zijn gekomen waarvan je zegt, nou, ik vind dat ofwel mooie voorbeelden of, of goede manieren die, die wat mij betreft dat leven lang ontwikkelen een, een boost zouden kunnen, kunnen geven? Marjan, heb jij uh, daar nog ideeën bij?
1: Op organisatieniveau of... Uh, Goeie vraag. Laten we op
0: organisatieniveau uh, nog eens uh, nemen of, of denk jij aan nog bredere uh, tips of ontwikkelingen die nodig zijn?
1: Ja... Nou, ik denk dat we op organisatieniveau wel veel uh, besproken hebben. Ook wel die spanning tussen wat wil je als individu ja. en wat wil je als organisatie. En ja, wat ik daar in het verlengde nog wel kan zeggen... stel je ze de organisatie zegt ik wil die kant op ontwikkelen... en als medewerker voel je je daar niet uh, prettig bij. Uh, dat wil niet zeggen dat je niks kunt of dat je talentloos bent. Hè. Op een gegeven moment kun je dan ook wel zeggen van ja, dit is niet meer mijn plek... Ik ga op zoek naar een andere omgeving uh, om uh, te werken en, uh, en te ontwikkelen, bijvoorbeeld. Um, dus dat, dat is ook nog altijd een, uh, een optie. Ja, en ik, wat je ziet is dat heel veel uh, nu op lokaal niveau in een regio... initiatieven worden opgepakt om leven lang te ontwikkelen, uh, handen en voeten te geven... voor de, voor de bedrijven en werkenden en, en niet-werkende beroepsbevolking. Um, en daarin zie je echt nog wel dat er zoeken is naar samenwerking uh, in zo'n regio, van hoe geef je dat nou goed handen en voeten. Mm. En wat ik daar zelf altijd wel aan opvallend aan vind, is dat het onderwijs eigenlijk nog wel heel weinig aan de gesprekstafel zit. Hè. Dus terwijl die eigenlijk wel ook een belangrijke rol heeft of kan vervullen in leven lang ontwikkelen. Uh, maar goed, ook daarin zie je nu die coronacrisis, die zet dingen wel op scherper en uh, door dat al te signaleren wordt dat eigenlijk alweer sneller opgepakt en zie je dat onderwijsinstellingen toch ook wel weer aan die bestuurlijke tafel komen te zitten. Ja, ja. ja.
0: Ja, maar je zegt wel het is belangrijk dat ze daar aan tafel zitten. En corona kan daar misschien gek genoeg een, een versnellende werking in hebben?
1: Ja, wat je met de coronacrisis ziet is dat er heel veel wordt gekeken naar uh, uh, van baan naar baan transities. Dus om te voorkomen dat bepaalde mensen uit sectoren hun baan verliezen en werkloos worden, worden eigenlijk die switches naar een andere sector uh, worden handen en voeten gegeven. En zeker naar die krapte sectoren zoals de zorg, onderwijs en ICT. Uh, en, en zeker in zo'n. daar heb je een omscholing voor nodig. En daar heb je eigenlijk vaak wel een diploma voor nodig. Ja. En daar wordt dan het onderwijs, uh, zeker het mbo en het hbo wel weer uh, op ingezet. Dus daarin heeft die, uh, is er eigenlijk wel meer gedwongen samenwerking. En dat is eigenlijk wel gunstig ook weer. Ja, ja. ja mooi,
0: mooi voorbeeld, dank je. Ja. En Miranda, we hebben het volgens mij nu op verschillende niveaus gehad over een leven lang ontwikkelen. Organisatieniveau en ook hybride leeromgevingen zijn langsgekomen. Maar ik wil nog even naar dat individu. Stel nou, ik, ik, ben een, ik ben een medewerker en ik denk, ik ben wat praktischer ingesteld. En al die verhalen over een leven lang ontwikkelen, het zal allemaal wel. Wat is er dan nodig om mij alsnog te betrekken bij dat leven lang ontwikkelen?
2: Ja, dat is, dat is een goede vraag, uh, denk ik. Ik denk dat het ook heel lastig is. We weten ook uh, vanuit landelijke rapporten dat dat ook een van de aandachtspunten is. Hoe je meer praktisch opgeleide mensen of mensen die ver van de arbeidsmarkt afstaat. Hoe je die nou bereikt als het gaat over leven lang ontwikkelen. Ik ken daar het antwoord niet, uh, niet op, eerlijk gezegd. Ik denk dat het een uitdaging is. Ik heb wel ervaring met, uh, met uh, professionals die wat praktisch ingesteld zijn. Mm -hmm. Laatst had ik nog ook nog zo'n voorbeeld dat ik... Uh, aan een project werkte om dagbesteding voor ouderen te verbeteren, met, samen met professionals. En uh, ik vroeg aan de professionals van, wat zou je hier nou van willen leren? En uh, het antwoord was van, hoezo, wat ga ik daarvan leren? Ik wil het gewoon goed doen voor die cliënt. En vervolgens zijn we aan de slag gegaan en uh, een jaar later zei diezelfde medewerker tegen mij, ik heb nog nooit zoveel geleerd als afgelopen jaar. Hmm. En voor mij uh, illustreert dat wel dat je soms ook een andere taal moet spreken, denk ik. Om, uh, om uh, de medewerker aan te spreken. En het dus, te, het dus ook uh, te zoeken waar die intri intrinsieke motivatie zit. Hè? En het gewoon je werk goed willen doen. We, we, volgens mij hebben we allemaal uh, als mens zijnde willen we, uh, het goede doen. Dus ik, ik denk als je, als je daar iemand... Uh, nou ja, de, ...op kan aanspreken dat mensen wel in beweging komen. Ja, mooi, ja. mooi
0: voorbeeld. Hè? Dus deze persoon werd ook aangesproken van ik wil het goede doen voor de cliënt. En, en door dat te willen, ging ze eigenlijk wel degelijk in een ja, heel ontwikkeltraject. Ja.
2: Maar ik ging de fout in door het over leren en ja. ontwikkelen te, te hebben. En dat is mijn taal, maar niet de taal van die medewerker.
0: Ja, mooi, dus aansluiten
2: ja. bij de anderen is denk ik ook wel een belangrijke.
0: Ja, goed punt, dank je. Uh, Marjan, heb jij daar uh, aanvullingen op?
1: Ja, ik denk dat dit al echt een hele belangrijke stap is uh, wat Miranda uh, stelt. En we, wat ik nog denk is dat we vaak ook wel geneigd zijn om dat leren en ontwikkelen in dat werk, ten behoeve van het werk uh, uh, te pakken. Uh, terwijl heel veel mensen ook hobby's hebben buiten het werk. Hè. En uh, daarin bijvoorbeeld uh, belangrijke stappen zetten of, of dingen leren en ontwikkelen. Hè. Bijvoorbeeld uh, voorzitten van de, van de voetbalvereniging of het uh, uh, lekker sleutelen aan de auto en, en de motor. Daar, uh, daar zitten ook dingen in die je nie nie nieuwsgierigheid prikkelen. En, uh, dus ik geloof nooit dat iemand volledig stilstaat. Dus het is. ...andere taal, uh, andere mogelijkheden, maar ook andere perspectieven dan alleen het werk uh, erbij ja. pakken. Ja,
0: ja. Dus pak ook die andere contexten erbij, van wat dat oplevert qua talenten, inzichten, skills, vaardigheden.
1: Ja.
0: Ja. Um, en Marjan dan nog even op, op meer dat individuele vlak. Uh, ik als werknemer, um, stel dat ik wil morgen aan de slag met een leven lang ontwikkelen. Wat voor uh, adviezen zou je me dan meegeven om daarmee aan de slag te gaan?
1: Ja. Nou, ik denk a ah, al dat je aan de slag bent. Hè? Even voor de... Mm -hmm. Volgens ja. mij begin je niet morgen, maar ben je al bezig. Okay. Nou, Wat uh, uh, voor mij altijd wel werkt als ik een, een, of een hele leuke dag heb gehad of echt een dag waarvan ik eigenlijk denk ik wil onder de dekens uh, gaan liggen. Dat ik dan bij mezelf eens naga wat is hier nou gebeurd. En en waarom ben ik zo blij of zagereinig? Wat heb ik nou eigenlijk met de kwaliteiten gedaan die ik in mij heb op zijn dag? En wat kan ik daar nou eigenlijk meer mee? Dus je kunt echt wel uit dat soort kleine incidenten of toevalligheden, kun je ook heel makkelijk je leermogelijkheden halen. En ook gebruiken om naar de toekomst te kijken van ja, wat wil ik daar dan nog verder mee? Of hoe ga ik dat vervelende nog meer voorkomen als je niet uh, het gevoel hebt dat je leert of ontwikkelt. Ja.
0: Ja, dus voor, je, voor jezelf ook echt duidelijke momenten inbouwen na een topdag, na een rotdag, uh, goed terugblikken. Maar wat voor elementen zaten daar dan nou uh, precies in?
1: Ja, ik weet niet of ik ze inbouw, mm -hmm. maar het is meer dat ik dan uh, als ik een rondje, met, een rondje met de hond loop of uh, uh, nou ja, uh, in de pannen sta te roeren, dat me dat dan wel eens door het ja. hoofd uh, ja, schiet. Door ja.
0: de dagelijkse ja. momenten eigenlijk ja. heen. Mooi, dank je. En Miranda, heb jij daar ideeën bij? Als ik daarmee aan de slag uh, al ben of, of nog ja. wil, wat moet ik dan doen?
2: Nou, neem vooral het heft in eigen hand. Hè. De, de, pak de regie en uh, uh, bl blijf het gesprek erover aangaan. Maar kijk ook eens buiten je eigen context uh, bijvoorbeeld. Hè. Door eens met iemand anders mee te lopen die compleet iets anders doet of zo. Hè. Dus uh, uh, hè. blijf die... Uh, ja, die, 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 die nieuwe, nieuwe situaties aangaan, nieuwe uitdagingen in het, uh, in, het, uh, in het werk. Zoek dat op. Mooi,
0: dank je. Uh, ik uh, wil ook een beetje naar, naar, het, naar het einde toe. We hebben veel, veel besproken over het wat, het waarom en, en het hoe. Uh, zijn er wat jullie betreft nog, nog gouden tips die je zou willen meegeven als het gaat over dat leven lang uh, ontwikkelen? Uh, Miranda, heb jij je gouden tips uh, voor ja, ons? Dat is een
1: goede
2: vraag. Volgens mij is er al heel veel de revue, revue gepasseerd. Ik denk dat ik uh, je vraag zou willen aangrijpen om te onderstrepen het belang denk ik, van het in gesprek blijven hierover. Over dat leven lang ontwikkelen en wat je als, als medewerker daarin uh, wenst en wat je drijfveren zijn. Maar ook wat je als, uh, als organisatie of als regio... Uh, ja, wat voor positie je daarin wil, wil nemen en, ja, en, en het, het, ja, het open in dialoog daarover over blijven, denk ik.
0: Ja, mooi, dus het gesprek gevoerd worden binnen organisaties in de regio ja. over dat thema leven lang ja, ontwikkelen. Ja, met
2: medewerkers tussen organisaties.
1: Uh, ja.
0: Mooi, dankjewel. Mooie tip. Marjan
1: Ja, zeker een hele mooie tip. Dus uh, daar kan ik me alleen maar bij uh, aansluiten. En ik zou er ook wel bij willen zeggen, ga niet alleen het gesprek aan... maar blijf ook spreken als het begint te schuren. Want ik zie wel heel vaak dat uh, zodra het uh, lastig wordt ingewikkeld... je bent het niet met elkaar eens, dan wordt eigenlijk via allerlei zijroutes... een andere manier uh, gevonden. Terwijl juist in die schuring, in, 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 in die wrijving... kun je eigenlijk komen tot andere oplossingen, denk ik. En we hebben elkaar echt hierbij nodig. Hè? Onderwijs, arbeids, of, uh, werkgevers, werknemers, dit kun je niet in je eentje. Dus dat vind ik wel uh, belangrijk en, en wat ik zelf eigenlijk, dat is ook een thema wat een beetje opkomt, dat zijn die loopbaan APK's. Gewoon eens in de zoveel tijd, net als je auto uh, even naar de garage brengen, even kijken, is alles nog op orde? Dat zou eigenlijk wel heel goed zijn uh, als dat vaker zou gebeuren. Uh, en, en zeker ook die verbinding met het onderwijs zou eigenlijk heel fijn zijn als studenten dat eigenlijk al in hun studieloopbaan uh, leren om, om eens even af en toe te reflecteren op... en niet op hun studie en hoe zij zich ontwikkelen in hun studie... maar gewoon waar wil ik naartoe, waar ben ik goed in... Dus dat ze die, die handen en voeten uh, ja, voor die loopbaan APK eigenlijk al in hun opleiding aangereikt krijgen.
0: Mooi. Ja, ze dus daar al mee bekend zijn in elk geval. Ik denk dat de loopbaan APK wel een hele mooie tip is ook om, uh, om mee te nemen voor de, voor de toekomst. Uh, voor ons alle drie misschien ook wel uh, om uh, te doen. Dus ik neem in het geval ook persoonlijk mee. Dus uh, dank uh, daarvoor. Dank uh, Miranda ook voor, voor jouw tips. Um, en ja, wat mij betreft zijn we zo een beetje ook aan het einde gekomen. Er is heel veel travu gepasseerd rondom een leven lang ontwikkelen. Uh, maar dank voor al jullie uh, rijke inzichten die jullie uh, hebben gedeeld uh, met ons en de kijkers. Dus uh, dank voor jullie uh, aanwezigheid uh, in elk geval. Graag gedaan. En mocht je nou nog meer informatie willen over een leven lang ontwikkelen, neem dan vooral ook eens even een kijkje op www.fontes.nl/llo. En dan wie weet tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.